0: Здравствуйте, дорогие подписчики, и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И его ведущий Константин Кадавра. Ох. Так. С подкастом настроение у нас тоже. Сегодня пока еще никак не складывается. Ну, а уже не сложилось. Да, да. И с нами вновь я сколько человек-то онлайн что-то совсем и активности никакой в чате нет да сейчас есть два зрителя отлично снова здравствуйте и снова с вами я пару лет негативов пару лет негатив постоянный видится мне 50 рублей Поэтому хочу добавить позитива хоть здесь. Кадавр молодец, записал карпотки, работает над своим делом, стримами. Молодцы все, кто тебе помогали, помогают. Букашка проявила смелость и идет новый вызывающий образ. Мы все молодцы, стараемся, работаем, пытаемся дать лучше себе и близким, донатим мудрецу. Спасибо большое. Вот Ждем, когда все это закончится. А... И спасибо за добрые слова. Павел, Дизайнер. Вот видите, я до сих пор не бреюсь, жду, когда горячую воду дадут, потому что бриться надо много горячей воды потратить. Павел Дизайнер, 50 рублей. За годы работы в Фигме, со мной такое впервые, программисты-петухи. Понятно, спасибо большое. Павел сейчас помогает с превьюшками. Вот сегодня превьюшка по шаблонам Павла. Вот, будем и с ними тоже работать, с этими превьюшками. Саша Петрова, 50 рублей. Один год с небольшим назад Кипелов ответил на обвинение Арии в предательстве. Чье видео об истории конфликта Арии убедительнее и правдивее. Кто прав? Виконт рулит. Честно говоря, понятия не имею, о чем идет речь. Ну, я, конечно, понимаю, что Кипелов там из Арии ушел. Но я не знаю никакую предысторию конфликта. Я не был никогда поклонником Арии. Естественно, хиты... Засыпай там на руках у меня, засыпай, я в курсе дела и прочие, я свободен, я тоже знаю, но в целом больше я, Ари, ничего не знаю. А, еще несколько лет назад выходил альбом уже с новым вокалистом, и там была одна охуительная песня, но, к сожалению, я ее сейчас не вспомню. Она мне понравилась, надо еще раз переслушать этот альбом и эту песню, какая длинная такая песня. Вот тоже прикольное. Но в целом я не в курсе дела вот этого конфликта Арии не Арии и все остальное. Привет, привет всем. Так, и еще. А... Да, это знаете что? Сейчас небольшая писинг пауза. А, набегайте, набегайте, товарищи, друзья, да? А я настроение сейчас остановлю. Это писинг пауза, действительно недолгая. А, там, смотрите, настроение повышайте. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Сейчас у меня возникло. Обстоятельства непреодолимой силы. Пам -пам. Am I still here? Так вот, я пока занимался неотложными делами, вдруг подумал: слышали же, да, вот это Шнуров оказался шнуровым, как я и говорил. Да. Ну, заметили? Просто я о том, что он, черт помоешьный, говорил, ну, как бы не то чтобы я говорил, что он человек говно. Я просто говорил, что он, в принципе, никто, кроме как продажный предприниматель. Вот. И, ну, там, не музыкант, не все остальное. И а все остальное было мое личное мнение, которое я замалчивал. А может, ты говорил? Ну, в общем, Шнуров оказался именно тем. Типа, не то, чтобы... Нет, это, знаете, там, типа, «А, я был прав, я был прав». Нет, потому что для меня это никогда не было вопросом. Это не было загадкой. Шнуров оказался именно тем, Кем являлся всегда, и поэтому мне даже как-то удивительно, что это кого-то вообще поразило. Вот. Целых две песни написал он в сторону Глебович Невзорова. Вот, да, там в комментах интересно пишут: Да, это как в это три дня бежал за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны. И меня эта мысль натолкнула: Зеленый ник в чате. Дивайн-тарелка. Дивинь не тарелка. Дивайн тарелка. Ну, короче. И вот видите, и у него, значит... А... Они же с Невзоровым были друзья. И он даже заставку записал для Невзоровских сред. Если они ему так не нравились, то почему же он записал заставку для Невзоровских сред? Не... Александр Невзоров всегда говорил то что всегда говорил. Он не говорил ничего необычного. Ну, в смысле, он не стал вдруг вести другую риторику. Он же всегда одну именно повестку и толкал. И она не изменилась за последнее время, за три месяца или с наступлением каких-то событий, повестки дня. Она какая была, точности и такая же осталась. переобулся Шнуров, потому что до этого-то он записывал ему заставочки, Невзоров приходил к нему в клипы, Невзоров о нем хорошо отзывался, а Шнуров оказался Шнуровым. Как, в принципе, я говорю, тут не подходит слово, как и ожидалось, потому что... Это не ожидалось, это так было. Ну, то есть, с самого начала было все про него понятно. Почему ожидать-то нужно было, да? Что Шнуров есть довольно сгибчивый человек. Вот так вот. И вот на фоне этого события, помните, я пару дней назад рассказывал про Черепашку ниндзя свою концепцию, и никак не упомянул И Его спрашивали, а что за прилонил, что за прилонил. Я сейчас подумал... Как раз вот именно после этих двух замечательных музыкальных произведений о том, что Эйприл Анил могла вполне себе предать черепашек-ниндзя. Понимаете? Они с ней не общаются, потому что она есть. И она... Ну, они же все великовозрастные, то есть ей тоже где-то примерно 45 лет должно быть. В этой концепции Эйприл Анил срет на них, срет на черепашек-ниндзя и примерно рассказывает и примерно рассказывает то же самое что как его зовут то джей 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 ну короче который директор человека паука который директор питера паркера но срет все время на человека паука и говорит что человек паук говно вот представим себе что но ну, в этом плане как его джей Джей, напомните как его зовут в этом плане ты к JJ не испытываешь никаких негативных эмоций, потому что ну, он просто так думает, то есть с самого начала. Он не переобувается, он не меняет свою позицию там, без каких-то причин. Слышишь, что то за звук был такой? Что ты за звук был такой? Не понимаю. Джей Джей Абрамс. Да какой Абрамс? Ну, что вы гоните? Джей Джей Ален. Ну, что вы, блядь, гоните? Вы что? Джей Джона Джеймсон, да. Джей Джона Джеймсон, наконец-то. Мне надо шутить, когда я серьезно задаю вопрос. Меня это нервирует. Когда я хочу получить ответ. Потом можете шутить уже, после того, как правильный ответ получен. После Джей Джона Джеймсон можно уячить про Джей Джей Абрамса и Джей Джей Алена и Джованни Джорджо. Everybody calls me. Как там? My name is Giovanni Giorgio. But everybody calls me Giorgio. Я забыл. Так вот, вы меня спутали. И эм, мы его воспринимаем как веселого персонажа. А тут будет гниленностный персонаж. Она их предала и будет все время говорить о том, как я на говно. И причем будет вытаскивать э, с из памяти какие-то личные вещи, так, чтобы мы проникли с ненавистью и прилонил. она пока в концепции не будет существовать в, эм, в... Они не будут с ней встречаться, она будет только по телеку там что-то рассказывать, вот, и рассказывать будет про него, про них вещи какие-то довольно личные, да, там, что черепашки-ниндзя там внутри себя ссорятся из-за лидерства, потому что там Леонардо хочет быть главным, кто там Микеланджело ставит это под сомнение, что они... Дети инфантильные, она даже расскажет место, где они живут, и из-за этого им придется сменить э, свою локацию, они находятся не, грубо говоря, в канализации, но перемещаются все еще по ней. Может быть, они останутся в, в другом месте канализации, либо вообще не в канализации будут жить, а просто ее будут использовать как способ добраться до какого-то места. Вот, мне кажется, это забавная концепция. Просто если бы я ее просто так предложил, да, как я уже и говорил, когда ты сам что-то придумываешь, вообще в, в любых произведениях, находится много говноедов, которые говорят, что это не последовательно, нереалистично. но на самом деле реальный мир доказывает, что любое гнилостное поведение последовательно и реалистично, люди в целом говно, и такое в реальной жизни может быть. И теперь уже можно ссылаться, что... Старые добрые друзья легко и просто э, теряются, когда э, предают вас. Вот. Эм, ну и все. И я думаю, что это забавная концепция, в которой Эйприл прилонил не стала там каким-то там любовником или Милф или чем-то остальным. Может быть, она там ну, придерживается своего э, сексуализированного образа. Но, например, она становится каким-нибудь политическим аналитиком и меняет свою оранжевую форму на... Узкие юбки и пиджаки, сидящие плотно на груди. И постоянно с телевизора срет на черепашек-ниндзя. Это было бы забавно. Гнило, но похоже на то, как могло бы быть в реальности. Почему бы и нет? Я так думаю, мне так кажется. Будущий покойник 50 рублей с покрытием комиссии. Моя бывшая Д2С, видимо доска-два соска, никогда не есть корки и не ест капусту. Вот и не верь после этого в приметы. Хочу поделиться опытом с молодежью. Первое, не влюбляйтесь. Второе, предпочитайте женщин, занимающихся бегом. Третье, женщины лучше потратьте свои усилия на бег, чем на красивое лицо. Uh, все утверждения спорны и попахивают, во-первых, обидой на конкретную женщину, а во-вторых, попахивают, как называется это? Нелюбовь к женщинам-то. Какое-то слово есть термин, я тоже сейчас уже забыл, не вспомню. Так вот, моя бывшая Д2С. Во-первых, Д2С ничего -нич нет плохого, да. Ну, доска два соска э просто вкусовые предпочтения. Ну, типа, есть люди, любящие худышек. Вот, есть люди, любящие полненьких, есть люди, любящие нормальных, есть люди, любящие фитнесняшек. Э, никакой проблемы в том, что она доска два соска, вообще я не вижу, кроме твоих личных комплексов. Раз. Если она, скорее всего, она не похудела до доски два соска, она, скорее всего, такой всегда была, потому что такими не становится. Располнить еще можно, а вот похудеть до Д2С невозможно. Поэтому э, у меня вопрос к тебе. Когда ты ее выбирал, на что ты смотрел? Я имею в виду, что я не против любых вкусовых предпочтений, тебе не нравятся худые доски, милости просим, но зачем же ты выбираешь доску изначально, с самого начала, в расчете на то, что ты ее сможешь изменить? Ты что, женщина? Ну, в смысле, я имею в виду, это черта женская, брать мужчину, в котором якобы есть потенциал, с расчетом на то, что ты его изменишь в будущем а в итоге изменить его не получается, потому что люди не меняются. Ну так ты на что смотрел? Выбирал бы себе сразу такую, как тебе надо. Почему ты смотрел на доску-то, да? Вот, не ест корки и капусту. Я не слышал про корки, про капусту слышал, но капуста – это такое дело, что, честно говоря, скорее всего, этот миф, это эм, этот, как это называется, признак того, что у тебя там будет большая грудь, он как сформировался очень и очень давно. Скорее, это даже не к капусте относилось, а просто к деревенскому питанию. То есть, когда тебе приезжала какая-то, ну, грубо говоря, в город девчина, кровь с молоком, румяная, с титьками и жопой, и ты делал вывод о том, что титьки и жопа у нее отросли из-за того, что она ела какую-то зелень. А какая-то зелень условная, да? если бы вы были в Америке, то можно было посмеяться и сказать про шпинат, например. Они там очень его не любят в детстве, но при этом часто едят. А... В деревне что скажешь? Ну, капусту жрала, блядь, наверное, да, то есть не у всех растут помидоры, там не у всех растут огурцы, а капуста это как бы дешево и сердито и скорее всего у любого в деревне есть так или иначе капуста. Борщи с капустой, там щи с квашеной капустой, то есть капуста это такой распространенный вид деревенской пищи, зелени, и поэтому когда ты говоришь там, условно, кровь с молоком, да не капусту жрала, потому что деревенская, но суть не в капусте конкретно, это раз, то есть это все миф. Чтобы капуста, она что там, я не знаю, формирует другое ДНК? Ну, люди же с... имеют какое-то телосложение врожденное, вот, а дальше они его подпитывают или нет, это уже дело третье. А дальше хочу поделиться опытом для молодежи, да, не влюбляйтесь. Ну, во-первых, да, как настоящие каварианцы нахуй надо, это, блять, все это. Днище, но в целом твой первый же посыл на первом месте ты поставил, не влюбляйтесь. Очевидно, показывает, что у тебя какие-то болезненные опыт отношений с женщинами, именно поэтому ты боишься влюбляться. А дальше уже все следует из этого. Предпочитайте женщин, занимающихся бегом. Бег это кардионагрузка, и если ну и, в общем-то, сжигающая жир. То есть, грубо говоря, очень странно, если ты не предпочитаешь доску два соска худых женщин и при этом настаиваешь э э, на том, что нужно предпочитать женщин, занимающихся бегом. Если женщина занимается бегом, она, скорее всего, будет худая. Ну, с титками не сильно побегаешь, понимаете? Ну, то есть, есть, конечно, там эти поддерживающие лифчики и все остальное, но как бы... Это нельзя сказать женщина, занимающейся бегом. Это там, например, она может каким-то другим еще спортом заниматься, но в качестве кардио заниматься бегом. Бегунь ее не назовешь. А тут ты говоришь, что нужно именно отдать предпочтение не тому, что она занимается спортом или тягает железо, или качает жопу. Ты говоришь, что главным ее занятием в спорте должно быть занятие бегом. Если у человека главное занятие в спорте – это занятие бегом, его можно определить как бегуна, то, скорее всего, он будет худой. И, скорее всего, по меркам обывателя это будет ну, не то чтобы доска, два соска, но это будет худенькая женщина. Это не будет э, любимый твой пятый размер груди и большая срака. Сраку надо качать э, изрядно покушавший белка и э, занимаясь с железом. Ну, то есть, накачивать какие-то места можно, занимаясь железом. То есть, увеличивать их объем за счет мяса, а не жира. Это тяжелая атлетика. Всегда тяжелая атлетика. Бег не делает красивую жопку. Он ее заставляет худеть. Это тоже по-своему красиво. Извините, я неправильно выразился. Это вообще красиво. Но это не в твоих предпочтениях. Это маленькая какая-то вот поджарая жопка, но это не, не то, что ты хочешь. Поэтому не очень понятно, почему ты, жалуясь на то, что женщина у тебя худая, Предп... советуешь нам предпочитать женщин, занимающихся бегом. И третье. Женщины лучше потратить свои усилия на бег, чем на красивое лицо. Ну, в этом я не согласен. Мне кажется, у женщин главное лицо. Все остальное вторично. Это мое личное мнение. Напишите, согласны вы с этим или нет. Потому что э, ну, женщ... ну, то есть, оно далось лицо и далось. То есть, с ним тоже мало что можно сделать. Можно за ним ухаживать. Там кожа все хорошо. Но в целом, если нет если есть какие-то недостатки, то их можно исправлять только операцией. А тело, оно как бы старайся и будет хорошим. А почему я говорю лицо? Ну, вот, например, посмотришь на какие-нибудь там Ким Кардашьян. да, У нее прекрасное, по мне, красивое лицо. А, -а, -а, а все остальное, с этим можно работать. Причем можно работать без операций, просто можно работать. Вот. Поэтому, когда человек говорит женщин лучше потратьте свои усилия на бег, чем на красивое лицо. Нет, выбираешь ты сначала по лицу, потому что с лицом ты уже ничего не сделаешь. А вот с телом она может что угодно делать потом. <как> Алексей Скуратов. Если девушка бегает и вся фитнес няша, то с какого перепуга она посмотрит на жиробубеля кадаврианца? Ну и сама риторика словно прям... У всех такой богатый выбор. Да, но он там советует молодежи. может. Но ну это же, понимаешь, это же не совет на самом деле. Это, это просто способ так э, поделиться своей болью. Другой Лешка, тысячи рублей. Спасибо, другой Лешка, с покрытием комиссии за тысячу рублей. Задавайте свои вопросы бесплатно в чате. Ну а вы что думаете по поводу э, Шнурова? Дело даже не... Ну, мы сейчас не про э, полит контекст и того, как там кто что думает, да? Мы конкретно про... Просто вот, вот, вот люди, да, вот, были официально, по крайней мере, друзьями. И вот потом один вдруг не в тему стал срать на другого из-за условно-политических взглядов. Там не имеет значения, поддерживайте вы ту сторону или другую. Просто из-за политических взглядов стал срать на человека, который считал его другом. При том, что первый человек ничего про него не говорил вообще. «Константин, как ты считаешь, когда рынок программистов уже переполнится, и они станут такими же, как адвокаты и бухгалтеры? Меня тут опять пидорнули с работы, я за бугром, и опять в поиске работы». Но по моей специальности вакансий мало, а программисты все еще в цене. О, это на это рассчитывать не стоит. Они так и будут расти, потому что э, цифровые технологии, они э, набирают обороты. Не будет такого-то. рынка не наступит. Ну, то есть в ближайшие годы пресыщение рынка не наступит. Э, сколько бы ни делалось программистов, во-первых, э, э, настоящий программизм требует ум. Не только образование, а прям ум требует. Да? Нет такого, что ты просто выучился на что-то, вот пошел там в ПТУ и выучился на программиста. Нет, ты не станешь тем программистом, который требуется рынку. А рынку требуются высококвалифицированные профессионалы. Они требуются, их все больше и больше, потому что ну, мир погружается в цифровизацию во всех сторонах. И это не приложенки понимаете, как, как может показаться, типа, ой, все, уже приложения все сделаны, парочку копий их создадут, и нахуй программисты не, буд не будут нужны. Нет, все переходит на цифровое управление условно, понимаете, и это не так заметно. То есть мы переходим, грубо говоря с бензинового транспорта, аналогового. Там тоже, конечно, в дорогих машинах дохуя электроники, и количество электроники растет, и всей этой электроникой нужно управлять. И электроника в машинах, в станках, в медицинских приборах – это не вонючий ОБС, который может не запуститься, это не ВАСТ, который может не запуститься. Там должны работать профессионалы и тестировать э, миллиарды раз, прежде чем поставить программное обеспечение на какую-нибудь механическую руку для проделывания мелких медицинских операций. Вот. Там не прокатит ваши ни ПТУ, ни ебаные курсы, если вы не талантливый, понимаете? Там нужны прям умные люди. На это все посмотришь. Даже бензиновые автомобили обрастают огромным количеством программного обеспечения. И оно все, обратите внимание, отстает в развитии. То есть андроид какой-то старый, который еле-еле притормаживает, но зато работают электронные системы э, жизнеобеспечения, ну то есть обеспечения безопасности автомобилей, а на всем остальном ставится крест, то есть нужно, нужны программисты, которые будут делать стабильное программное обеспечение для вещей, от которых зависит жизнь. Я, как уже сказал, здесь мы можем э, чат сломать в Твиче и похуям, понимаете, YouTube может не запуститься и похуям, а если вы в автомобиле э, какую-нибудь систему впрыса топлива, впрыска топлива неправильно пропишите электронным схемам или, я не знаю, какой-нибудь там трекшн-контроль неправильно пропишите, то люди будут гибнуть, и тут вам нельзя, тут, тут надо работать. И поэтому предпочтение отдается именно таким внутренним системам, а там, скажем, аудиосистемы, системы мультимедиа, очевидно, отстают. На какой бы дорогой тачке вы запускаете, они все работают хуже смартфонов. Казалось бы, почему? Потому что взаимодействуют с этими системами, и надо, ну, в общем, я имею в виду, что хороших программистов пока еще очень и очень мало, а требуется очень и очень много. И цифровизация происходит абсолютно везде, то есть все аналоговые вещи переходят на цифру. Мы можем обратить внимание только вот на то, что я вижу да, сам и могу сказать, что ну, если что-то переходит на циферки, то кто-то должен писать для этого всего программное обеспечение, драйвера, Софт, все остальное. Например, там виниловые проигрыватели, конечно, набирают свои обороты, но они все равно обрабатываются через современные ЦАПы, чтобы передать это на компьютер. А уж остальная музыка растет, там, DSD-512. Это же постоянно кто-то делает эту электронику. Для того, чтобы делать новый флаг проигрывать, или новый Hi-Res аудио. Для всего этого железа кто-то должен писать программное обеспечение, хорошее программное обеспечение, а не просто приложунки. И, например, даже радио ушло из скандинавских стран, настоящее аналоговое радио ушло и перешло на цифровое радио. Я как-то об этом тоже читал, что на самом деле в современных машинах нет уже аналогового радио по волне, там передаются единички и нолики. Единички и нолики передаются, это цифровые радиостанции, соответственно. А, радио умирает в том виде, в котором мы надеялись, что нашу волну поймают какие-то там инопришеленцы, они уже скоро не смогут ловить, потому что эпоха радио заканчивается волнового. Становится цифровое радио единичек и ноликов. Вот. И, это только, и это казалось бы то, к чему вообще можно не прикасаться. Но пускай продолжает быть аналоговым радио. Нахрен. Мы перешли с аналогового телевидения на цифровое телевидение. Вот. И все, и все, и все, и все, и все это э, цифровизуется, э, все обрастает единичками и ноликами, и для всего этого нужно писать. И, и так будет продолжаться. Э, и для всего этого, как я уже сказал, нужны профессионалы, а не просто ПТУшники. Дело в том, что огромное количество выпускаемых сейчас программистов это ПТУшники. Они не нужны, понимаете? Это системные администраторы. Это... Говнокодеры ⁇ это копипастники. Они не пишут программное обеспечение. Они там пишут им там небольшой, небольшой сегмент кода. Им сказали написать там кнопочки, и, и чтобы приложение расширялось э, точно на разные разрешения экранов телефонов. Как это называется? Не копипастники? А как Какой-то термин-то есть. Слово такое интересное. Где у нас программист? Я же знаю, что у вас тут половина программистов. Давайте, бля, признавайтесь. Как там это слово? Я забыл. А. Ну и вот. И проблема в, с тем, что рынок не наполняется программистами. Как, как бы вам хотелось. Если речь идет о именно высокооплачиваемых программистах, да не анальники э, сканированные, если есть речь идет именно о, о высокооплачиваемых программистах, этот рынок э, не наполняется э, с, с, теми темп... Эникейщики, эникейщики спасибо, Рэвин, эникейщики. Э, Потому что их становится, конечно, больше, да, то есть те люди, которые пошли бы в науку, просто умные товарищи, там, отличники, математики э, с, со складом, с математическим складом ума, с, с тяги к естественным наукам, они э, выбирают программизм. Но само по себе умных людей не становится больше, понимаете? Если среди общего числа населения, грубо говоря, там умных 5%, да? ну не условно, не 5, конечно, меньше, но там способных людей 5%, конечно, из них предпочитать программирование стали больше. Но самих по себе умных-то больше не становится. Просто мы видим, например, было 100 программистов, а теперь стало 1000. И мы думаем, что программистов стало э, в 10 раз больше. Их, конечно, в 10 раз больше было, но из 100 настоящих программистов было 2. А теперь стало 20. То есть, вы понимаете, 100 на 1000 растет, мы видим, вроде как огромная толпа стала, э, так много программистов, но настоящих программистов из 2 превратилось в 20. Да, их в 10 раз стало больше, но их было пренебрежительно мало. А будет еще раз, да, будет 10 тысяч программистов, а настоящих будет 200 и, а рынку нужны вот эти 2, 20, 200, они 100, не, 100 и 10 тоже нужны, но это низкооплачиваемый, низкоквалифицированный персонал, тоже пока еще с большой зарплатой, но, конечно, там зарплата немножко, наверное, понизится, когда они наполнят рынок, когда иникейщики наполнят свой рынок иникейщиков, это да. Но с настоящих профессионалов, знающих, что такое алгоритмы и умеющих писать с нуля и понимать процесс, их-то, конечно, мало. И с этим ничего не поделаешь, то есть тут надо как-то просто мотивировать именно умных людей становиться программистами, то есть забирать потенциальных гениев из других профессий, грубо говоря. Предъявлять за мелкие сиськи совсем некорректно, да-да-да, и причем, ну, ладно, почему советует донатор, чтобы женщины занимались бегом, что от этого улучшается, изменяется, что-то типа, не совсем понял, но интересно, вот тоже мне интересно, потому что это приходит, приводит, конечно, к общей поджарости и к худобе, но не делает фитнес няшками. Здравствуйте всем, кто приветствует. Если девушка бегает и вся фитнесняша, то с какого перепуга она посмотрит на жиробу-беликодаврианца? Ну и сама риторика, словно прямо у всех такой богатый выбор. Как считать так? Это я вот, блин, все читал, что-то я туплю. Всегда был неприятен этот персонаж, кумир быдло и подпивасников. Да, он как-то вот был неприятен. Я не знал, почему я пытался критиковать там за хуевые частушки, за низкий вкус у людей, которые это слушают. Вот, то есть сам не понимаешь за что, а так как бы, оказывается, ты просто жопой чуешь, что человек-то говнецо. Костя, а ты сделал, сдавал в школе деньги на штор, или и подарки, и будешь ли давать деньги на то же самое твоему ребенку? А, честно говоря, я не помню, я, мы учились в 90-е, там если и требовали, то копейки, а если нет было денег, то нихуя ты не сдавал. Я не помню, чтобы мы что-то сдавали, вообще не помню, чтобы что-то сдавали на линолеумы, шторы и подарки. По-моему, когда подарки и цветы были, мама говорила, идите нахуй. Вот, она получает зарплату своей учительницы, если кто-то там. Не было как таковых родительских комитетов, не было активных тетенек, ну там, которые занимались именно подлезательством для своего ребенка учителю. Такого не было. И учителя не ездили ни на лендроверах, ни директор школы тоже бич-бичом был. Вот, насколько я когда учился в 90-е, ничего подобного вообще не было. Иначе бы, схуяли бы они не ездили на лендроверах, правильно? Да, он всегда был проституткой, про шнура пишет Сергей. По-моему, айтишников слишком дохуя. Сейчас те, кто на технические специальности учатся, работают в спросе намного больше. Да, но я и говорю, этот спрос не снизится, он не снижается. И дурачки будут идти в профессию, дурачки именно, и пока для дурачков находится место. Но спрос не снизится, потому что дурачки не наполняют э, вот этот недостаток профессиональных программистов. Вот. Я говорю, если бы не было в профессии иджизма, который я боюсь, а я боюсь иджизма, я бы попробовался сам. Мне кажется, конечно, я бы не стал там уровнем каким-нибудь гением. Но мне кажется, я мог бы быть нормальным программистом, даже сейчас научиться. Просто, ну, я ж смотрю на то, как что-то делается, на то, как что-то работает. И я понимаю, что там сидит иникеищик дегенерат. И и дегенераты есть везде. Ну, то есть я вижу просто по функционалу и как работает этот простой функционал. Я не знаю языков программирования, не знаю, как все это реализуется. Я все равно понимаю даже какой-то обычной логикой, что там где-то на очень многих этапах сидят и дегенераты Везде. В Гугле, блядь. В Apple, Везде. Просто. И если бы они не были там HR-эйджисты и принимали бы абсолютно любых возрастов, я думаю, я мог бы стать среднячком. Таким крепким, нормальным средничком, Не гением за миллионы, там, полтора, но за 300-350 я мог бы, наверное, стать. Я понимаю, вы сейчас скажете, 300-350 это топ. Нет, мы говорим, как будто бы в ценах нормальных. Как бы, понимаете, да? Я имею в виду, те которые делают, это 120-150 зарплата. Есть одна тянка, такая красивая, фешенебельная, вся из себя, с ней круто, но надо стараться. А есть другая, простая, не такая красивая, но с ней так легко и просто. Как выбрать? выбрать ту, которая больше нравится. Просто по всем параметрам, просто больше нравится, а не по признаку, а, с кем, а, на, на кого меньше при, прилагать усилий. А, смотри, почему. Жизнь такая штука, короче, что э, вот сейчас тебя спросили, грубо говоря, есть вот тянка э, посимпатичнее, но больше усилий прилагать, и попроще, но усилий меньше прилагать. И ты в этом случае можешь там, конечно, выбрать попроще, но я бы не стал, потому что ни в, каком, ни в каком месте твоей жизни не нужно давать себе поблажки. Выбирай то, что нравится, бескомпромиссно. И потом старайся, потому что в остальных случаях выбор тебе никто давать не будет. Ты здесь, конечно, можешь прохалявничать, но, например, с работой не будет у тебя нахуй выбора такого». Или где-нибудь еще не будет выбора. Ты все равно будешь вкалывать как черт. Все равно будешь сильно стараться. А тут ты хотя бы знаешь, за что ты будешь стараться, за что ты прикладываешь усилия. Потому что в большинстве вещей в жизни ты просто будешь безапелляционно, безвыборно, безальтернативно вкалывать как черт, работать и прикладывать огромные усилия, а получать результат какой угодно. Там, красивый, некрасивый, но ты будешь получать, который запланирован, ни больше, ни меньше. И тебе никто выбора давать не будет. Вот. Так что если ты все равно будешь напрягаться, все равно жизнь поставит перед тобой э, сложные задачи, которые бы ты не хотел решать, так э, хотя бы э, там, где э, можно получить заведомо нужный результат из-за приложения усилий, так все равно все будешь прилагать усилия. блядь. А лявы не будет, Сергей. Есть ли фронтенды в чате? Насколько это актуально на средних бюджетах при наличии тильды и веб-флоу? Oh. Главное, чтобы не были петухи для будущих разработок ПО, как некоторые, которые неправильно задали в ПО значение для рентгена машин. ХЗ, как правильно, кто вспомнит эту историю, кадавра молодец. Да, я что-то тоже слегка помню, но это совсем непреодолимой сила, это просто ну, ошибка, такие расщ... ошибки в расчетах бывают везде. Надо просто их сводить к минимуму. Согласен, рынок заполняется на дне, что в программизме, что в дизайне. Большая конкуренция на малых чеках. Вот, 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 вот. Как, как интересно сказано, большая конкуренция на малых чеках. Это типа большая конкуренция за низкие зарплаты, за, э, за, э, за деятельность низких компетенций. Панкаст Константина. Каков аналог iPhone mini у Android сейчас? У меня в 2013 был планшет Google Nexus 7 с диагональю 7 дюймов. Сейчас большинство телефонов 6.2 и 6.7. Интересный вопрос, но я не слежу за рынком, я уже говорил вам, как только я приобретаю какой-то гаджет, я перестаю следить за рынком. Зачем мне знать, какой сейчас аналог у андроида, если я пользуюсь айфоном? Когда iPhone у меня сломается, вот этот маленький, я буду опять интересоваться рынком, что там есть на рынке. До этого, до айфона у меня был Samsung Galaxy S10e. Это был самый маленький из флагманов на тот момент, S10e. Сейчас он у Кости, я не знаю. У меня вот мини, потому что они мини выпустили, я подождал э, тестовый год 12 мини, и уже подрихтованный, исправленный взял 13 мини. Вот. Батарейка оставляет желать лучшего, но они всегда оставляют желать лучшего. Э -э Маленькие не знаю сейчас. Мне почему-то все время толкали раньше на Sony, но я сейчас не знаю, есть ли у Sony что-то мини. Там какие-то были модели у Sony, тоже флагманов в мини-версиях, но я сейчас не слежу за рынком. О ком речь, чьи частушки? Невзоровские. Ой, блядь, Шнуровские. Среди программистов много токсиков высокомерных еще. фронт это не про Тильду. Но это не среди программистов, это просто среди людей. Люди просто говна и все. Там от покойник второй дан. а Просто там я вижу D2S и не вижу это так. Нет, с D2S все в порядке. Мне нравилось. Я про приметы пошутил. А пробег – это про мышцы, которые участвуют в сексе. Ах, вот оно что. По скриптам. Спасибо, что прочитал мой ник. Раскомнадзора в нем нет. ППС. Более от расставания нет. Расстались по обоюдному желанию. А почему я? Я даже не увидел будущий покойник в нем ничего. Я думал, будущий покойник – это типа... Любой из нас. Каждый из нас может назвать себя будущим покойником. Ты разве не это имел в виду? Я думал, что про это, поэтому и прочитал. Я не понимаете, как в старом анекдоте. Иногда банан – это просто банан. Я не стараюсь видеть везде подъебы или какие-то мысли о Роскомнадзоре. Если у меня нет мысли о надзоре, то почему я должен видеть везде намеки на Роскомнадзор? Да? Если я вижу над дверью надписью «нет выхода», это не сигнал мне. Это... это просто за этой дверью нет выхода. Это тупик. Это, блядь, какое-то помещение. Вот. Я про приметы пошутил. Про это про мышцы, которые участвуют в сексе. Вот этого я не слышал впервые. И мышцы, ну это, блядь, кегель давайте тренировать. Ну, условный кегель. Вроде как S22 не очень большой, но Samsung. Ну, так он же и говорит про ведроид. Почему по этому пути не идут китайцы, да? Xiaomi топ за свои деньги, все вот эти и прочие Redmi. Почему они не, не делают мелкое, делают огромные лопаты, я не в курсе дела. Sony сейчас делает ну, какое-то говно, там же две тысячи 2018 года. Ну, Sony, как я понял, идут по пути камерафонов, они почему-то себя позиционируют как камерафоны, они э, валивают бабки в то, чтобы фотографировать хорошо и красиво. Потому что, видимо, конкурировать с топовым железом не могут, ну то есть бежать впереди паровозы, чтобы самые... самые свежие новинки в процессорах использовать там и в технологиях. Поэтому они как бы... Да мы и, блядь, идите нахуй. Мы, мы будем делать суперкамерафоны, которые снимают лучше, чем ваше говно. Я так думаю, мне так кажется. Роман пишет, маленькие телефоны топ, маленькие машины тоже топ от себя добавлю маленькие члены, это вообще супер топ. Мы впереди планеты всей. Ну что, мы заканчиваем на сегодняшний опять театр драмы имени-комедии. Что-то не складывается у нас вообще. Со временем, с донатами. Совсем, совсем, совсем. Если кто-то желает кино или какой-то другой формат, вид подкаста, я не знаю, можно запустить подкаст для спонсоров на бусти. Там я уже говорил, что я хочу запустить э, трансляцию для спонсоров. Вот там уж реально только для спонсоров. Все. Э, и там запись останется для спонсоров. Потому что спонсоры поддерживают наше хорошее настроение, можно для них устроить вот какой-нибудь такой э, не обязательно разговорный, можно смотр какого-нибудь говна. Егор, ЧГК и прочего. Еще одна проблема э, преподавание сферы IT. Мой друг поступил в Казахстане в Алмату по этой специальности. Предавали просто ужасно, не в обиду старшему поколению, но ему преподавали женщины. Ну, программизм это же очень-очень современная и очень быстро меняющаяся профессия, в которой все равно нужно, э, я бы даже сказал, на первом месте нужно самообразовываться. Да, нужно получить диплом, но ты как бы туда ходишь, не бей лежачего, чтобы получить красный диплом, чтобы где тебе красный валялся, но это будет 5% от твоих усилий. Остальные 95% усилий ты должен приложить сам. Может быть и диагесер, но все, все это со спонсорами, наверное. Преподавали просто ужасную обиду старший, так, Женщины 50+. Так и преподавали таким методом. Я вам даю тему, 80% темы, вы разбираете сами, и казалось бы, нахуя. Не сформировался штаб преподавателей. Преподаватель же должны быть как, по идее, да, профессура. Это человек, занимающийся этим делом, научной деятельностью, и потом вынужденный э, заниматься преподавателем, преподаванием, чтобы получить доктор наук. Иначе без преподавательского стажа невозможно получить другие рыгалии. Нашел, где можно посмотреть записи стримов шестилетней летней давности. Стримы со смотром ЧГК про соктор Пико есть в ВК. Да. Диплом 90% не спрашивают. Ну вот я читал, что спрашивают. Я читал вот это вот про все эти... Ошибка выживших, что не спрашивают. Ошибка выживших. За 4 года можно выйти на зарплату 200 ⁇ Человек рассказывал, что... Хотя, ну, свою историю рассказал неудачи о том, как он... Погрузился в программизм в возрасте 32, и он все учил, все вот прям делал там в себе эти гитхабы, прочие, тестовые, сам себе писал программу. Ну, прям зафанател, поэтому, а работу так и не нашел. Ну, потому что он приходил, ему говорили: Иджим, вы старый, блять, иди нахуй. Ты старый, иди нахуй. А, и требовали диплом. То есть, если ты старый, то хотя бы спрашивали: диплом: типа, если у тебя есть, то ты, может быть, типа ну, на старых щах Uh, у тебя остались хоть какие-то знания или диплом, это хотя бы показатель твоего бывшего интереса к программизму Тебя можно подтянуть, напомнить там, или еще что-то. А у него этого не было. И говорят, ты без диплома и 32-летний, и 33-летний, иди нахуй. Он два года на это потратил, учился прям дома, по 4 часа, по 5 день въебашивал, писал сам себе и до сих пор пишет себе программное обеспечение, но работу не нашел. Такие вот дела. Мы на этом прощаемся с вами, дорогие друзья. Переносите ваши добровольные пожертвования, чтобы следующий подкаст был дольше. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Ой, бля, опять не ту кнопку нажал.